0: Meio Hitchcock, meio Agatha Christie, que juntando dá uma ideia muito boa em um thriller simplório, mas cheio de riquezas. Sorte de Quem é um filme distribuído pela Netflix sobre um homem que invade uma casa para roubar alguns pertences dali. O furto deveria ser muito tranquilo. Mas o casal dono da casa volta e tudo começa a dar errado a partir desse ponto. E antes de continuar desse ponto, rapidinho, deixa a tua curtida nesse vídeo. Apertar esse botãozinho do like é simples e rápido, mas ajuda demais o meu trabalho a continuar acontecendo. Muito obrigado. O ponto mais interessante do filme é como ele consegue entreter com tão pouco. São poucos integrantes no elenco, são poucas locações, na verdade, uma, né? E poucos temas e também poucas ideias. Mais uma prova de que o bom filme não precisa de muita coisa para acontecer. A forte referência ao cinema do Alfred Hitchcock, diretor de janela Indiscreta, dentre diversos outros, é o suficiente para garantir uma boa experiência de ver uma história se desenrolar a partir de clichês, enquanto também subverte um pouco esses clichês. O roteiro sabe onde está pisando o tempo inteiro, sabe que vamos tentar descobrir os pormenores da história e então brinca com a audiência ao criar um emaranhado. Emaranhado esse de poucos fios, inclusive, tipo um fone de ouvido, que é praticamente um fio só, só que o bicho se embola de um jeito quando a gente tira da bolsa, parece que a gente está ligando a luz de uma cidade inteira. né? Muito seguro de seu final, a direção passeia, brinca, se diverte, é com a jornada, cria saídas e fecha rapidamente. Cria em e resolve rapidamente também. Mostra a intenção do invasor, aqui vivido pelo Jason Sagan, né? Do How Metal E aí finca a trama do filme nos obstáculos para com a intenção dele. Que era fazer um roubo super simples. O que quase todos os filmes são, né? Intenção e Obstáculos. E aí eu posso afirmar. O que todos os filmes do Hitchcock eram? Intenção, Obstáculos. E mistério. Tudo que precisamos para decifrar o filme está na nossa frente, desde o aprofundamento dos personagens que nunca vem literalmente em texto, porque assim como Hitchcock, o diretor desse filme aqui, o Charlie McDowell. Usa o design de produção para dizer quem é quem ou quem deixa de ser quem, ou seja, ele não para o texto para falar as coisas super direitinho. E isso vai até o fato das obviedades não parecerem muitas vezes tão óbvias ou assim. Ou seja, às vezes o azul tá passando na nossa frente e a gente diz: Isso é azul ou verde? Em um diálogo, o personagem do Jesse Plemons, que mais uma vez entrega o cara chato de maneira muito bem entregue, diz para o personagem do Jason que 150 mil dólares não resolve a vida de ninguém. E aí ele, né, o personagem do Jason ri e se questiona que vida é essa que ele, o seu opositor naquele caso, está vivendo ali, né? Que, que vida é essa que o cara vive que 150 mil dólares não resolve? Esses micro temas que de vez em quando aparecem na trama resolvem. Grande parte da imensa barriga que o filme tem ali nos momentos de transição entre o primeiro e o segundo ato e segundo e o terceiro ato. Ou seja, em vez de entediar com mais e mais gente, mais tramas, mais confusões, eles resolvem conversar, bater papo e saem daí pérolas simples demais para os olhos desatentos e levemente interessantes, a ponto de fazer o espectador conseguir sim se perder uma vez ou outra ali da trama central, o que é bom, porque a gente para de pensar na solução que o filme ainda não deu. E falando em solução, no final, esse tipo de filme né, é só sobre essa solução final, e ela vem justamente de uma conversa dessas, várias que aparecem, essas conversas meio aleatórias. Ou pelo menos ela vem da junção dessas conversas aleatórias, melhor dizendo. Sendo assim, é interessante ficar atento aos pormenores. A direção passeia tanto por essa pequena jornada que ela constrói, que faz o que a maioria dos ricos que tem muitas e várias e grandes casas não fazem. Nós somos levados para quase todos os espaços daquela locação, sala, antessala, cozinha, quarto, jardim 1, um, jardim 2, jardim 3, o quintal. Enfim, tudo, a gente conhece absolutamente tudo. E isso dá o pouco de dinâmica que o filme precisa para não enjoarmos dos papos soltos que eu falei agora ou daquela espera, né, que vai acontecer algo gigante, maravilhoso, reviravolta absurda. Porque a cadência lenta e quase desleixada aqui do texto, se não houvesse aí essa constante mudança de cenário, seria muito percebida. Na verdade, mais do que percebida, poderia cansar e aí enfadar, caso você já não tivesse mais prestando tanta atenção assim ao filme. Só que aí quando você fica andando de um lado pro outro, de um lado o outro, as coisas melhoram. E caso o espectador venha a enfadar, com certeza vai perder a atenção ali pro clímax. Que de novo falando, no final das contas, nesse tipo de projeto, muitas vezes é o que importa para muita gente. A fotografia ajuda essa história a ser contada. Os planos eles são demorados, não para pro corte, são várias as tomadas que os personagens deles ficam simplesmente ali até irem embora da tela. Se, por um lado, isso serve também para preencher a pequeneza do texto e transformar o, um médio-metragem em um longa-metragem, também elabora a elegância Hitchcockiana do filme que eu venho falando desde o começo desse texto. Parece que a gente está sendo enrolado, mas, na real, a direção queria mesmo que entendêssemos aquele cenário meio oco e aqueles personagens aparentemente frios. Por exemplo, se a intenção fosse nos enrolar na cara dura ele mostraria uma personagem específica lá sendo amarrada do começo ao fim, entendeu? Mostraria bem direitinho essa cena. Só que ele trata essas, esses detalhezinhos de uma maneira quase banal. E aí, como trata de uma maneira banal, não deixa com que aí sim a fotografia e a montagem se percam por muito tempo ali. Então, basta um plano de detalhe, já mostra as coisas amarradas e passemos aí para as próximas situações. A atuação de todos está quase no mesmo tom. A Lely Collins é o grande exemplo de um trio de personagens que parece que eles não se importam muito com o andamento das coisas, sabe, com o que está acontecendo. Parece que a gente se importa mais do que eles, até. E aí, quando muda esse tom, é sempre que o filme perde um pouco o seu eixo. E isso no bom sentido. Né? Porque quando o filme perde o eixo... É também quando acontecem as boas reviravoltas. Às vezes, as coisas realmente são o que são, né? Como eu tava falando, assim. E aqui no Sorte de Quem, ele oferece exatamente isso, sabe? Quem procurar outra coisa vai dar com os burros na água. O filme, ele é descomplicado até o momento que você escolhe se fazer as perguntas, né? E aí sim, aí o final deixa só de ser o que ele apareceu ali, o que ele mostrou e passa a ser algo um pouco maior, passa a criar um outro emaranhado, emaranhado de porquês e de cis maiores até do que a premissa que finge ser descompromissada e termina ali como um bom entretenimento, um entretenimento inclusive mais íntimo do que parecia ser. O filme é uma boa opção para quem gosta de mistérios e uma excelente opção para quem, assim como eu, acha que 1 hora e 30 minutos, poucos personagens e poucas, mas boas ideias bastam para garantir aí uma boa diversão. É evidente que sorte de quem é meio ampassan, né? Ou seja, é meio de passagem. Mas melhor ser assim, sem nos pedir tanto apego, do que viajar na mirabolância que muitos filmes fazem e aí acabam sem atingir as expectativas que eles mesmos criam. Aqui é diferente. Sorte de quem ele brinca com um contexto muito próprio, muito seu. Não tenta sair muito dali. E nos propõe alguns bons pensamentos, mas também, se a gente não tiver afinidade de pensar, basta. O filme se basta.